0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg os allersødeste sukkerro, Marie.
1: Åh, oh, fyldt med kulhydrater.
0: Mm, de komplekse eller de simple?
1: Altid de komplekse.
0: Oh, du er sådan en kompleks lille væsen.
1: Ja, selv mine kulhydrater er komplekse.
0: Det er de bedste kulhydrater.
1: Det er det nemlig. Vist nok. Præcis.
0: Marie, tænker du ofte på Bibelen?
1: Ah spørger jeg her en søndag ja, ja, ja.
0: Mm? Mm? <laughs> tænker du ofte på oversættelsen af Bibelen og hvor mange sprog det er oversat til
1: altså ah, men er det her sådan <laughs> er det her den podcast plads? altså jeg tænker vi er det Bibelskolen eller sådan et eller andet nu nej du er det
0: rigtige sted Marie for i dag der skal vi tale om oversættelsen af Bibelen
1: ja.
0: Det lyder ikke så sexet, men det er faktisk sådan en rimelig mørk historie. Altså, det er nok en af de farligste litteratur man overhovedet kunne have i middelalderen. Sådan. I dag har vi mere end én kædder, der skal en tur på bålet. Wow.
1: Ingen historiepodcast und død. Ingen podcast und dramatisk død, Marie. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Så... Katrine, hvordan bliver den her tilsyneladende, egentlig ret harmløse bibeloversættelse til sådan en livsfarlig hobby? Jo, det er egentlig meget simpelt. Man starter altså,
0: simpelthen med, at man gør sig uvenner med kirken. Mm. Og det var nemlig det, vores første offer gjorde. Han hedder John Wycliffe. Han levede fra 1330 til 1384 i England. Han var sådan en rimelig begavet gut, kan man sige. Mm. Han var teolog, og han arbejdede for Oxford University. Og så, ude, altså så var han også rådgiver
1: for den engelske regering sådan i affære med Rom, hvis der var noget dernede. Så var det ham man indkaldt. Ja, og altså, som I måske husker, så altså kirken på det her tidspunkt, det er jo den stærkeste magtfaktor i Europa. Og, og som vi også har diskuteret for faktisk mange, sådan, temmelig mange gange, så, så stod kirken også over kongerne.
0: Ja, og vi kan sådan, altså hvordan skal vi... Altså, jeg vil nok kalde sådan en hipster lutter, vi har med at gøre her. Han var sådan en lutter, før lutter var lutter. Ja. Fordi på det her tidspunkt, altså, der var kirkens fokus jo også på magt og rigdom. Og det var i Wiklips altså optik helt, helt skævt. Og han mente, man skulle i stedet sørge for, at de fattige, de fik det bedre, og de mm. blev sådan mere lærte i sådan, at ja. de skulle kunne være med i de her sager. For det foregik jo alt på latin.
1: Ja, sådan er det jo. Og derfor begyndte han at dele pamfletter ud, hvor paven blandt andet beskrives som The Antichrist, the proud worldly priest of Rome, and the most cursed clippers and cut purses.
0: Søde, søde ord.
1: Ja, altså oh. jeg, jeg tænker også, det er sådan noget, det, det kan bare ikke oversættes. Nej, det kan ikke oversættes. Hvordan oversætter sad, man en cut det purse, for eksempel? Jeg ved <laughs> ikke engang rigtigt, hvad det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg vil det er nok sikkert ikke en... rart
0: vis for forheksede svumpukkel. Ja, det er sådan noget, den stil.
1: Ja. Men Paven, han har et godt comeback, det hører vi senere.
0: Ja, men lige her til at starte med, ja. så tog kirken ikke sådan særlig godt imod den her kritik.
1: Åh.
0: Oh. Ja, overraskende nok. Yes. Så i 1397, der, der forlanger biskopen af London, og Wycliffe, han simpelthen skulle stilles for retten og forklare de her modbydelige påstanden.
1: Og som så vanligt, når vi taler om en høring, der er anført af kirken, så er den jo selvfølgelig objektiv og sober. Nej, <laughs> det er den selvfølgelig ikke. Det var en joke. Du er så vidtig. Ja. Allerede fra starten øh, var der faktisk ved at udbryde slagsmål i den her retssal. Øh, og det handlede om noget så vigtigt som, hvorvidt Wycliffe han skulle sidde ned eller stå op, mens han blev afhørt. Meget vigtigt. Ja, utrolig vigtig detalje. John of Gaunt, han var øh, søn af kongen, og han øh, insisterede på, at Wycliffe han skulle sidde ned. Men øh, biskoppen, han forlangte altså, at Wycliffe han skulle stå op. Og så var man ligesom allerede der lidt i sådan en... Man kom ligesom ikke rigtigt videre. Det var lidt en hårdknud, kan man Det er sådan sige. næsten
0: en Monty Python-sketch, in the making ja. på en eller anden måde. Man
1: forestiller sig ham her, Will Cliff, der først sætter sig ned, og rejser sig op, og sætter sig ned, og rejser sig op, mens sådan en rødvild kigger fra den ene til den anden, og, og folk der sådan lidt, skal vi komme videre,
0: eller hvad? Jamen <laughs> det, det, altså, det er meget Monty Python. Ja. Så kan man godt se John Clevesun som biskop og sige, can't sit down, og så... <laughs> ja. Nå, sjovt nok kom der ikke noget konkret ud af den her høring. Åh, oh, det var det var, Det var virkelig, skulle en sidde ned eller stå ja. op. Og da paven hører om alt det her, så bliver han meget træt ni. Så han bestemmer sig egentlig for at sende en pavebulle. Og det er simpelthen en ordre direkte fra paven. Og det er nok altså, noget af det højeste, man overhovedet kunne sende ud. Det er sådan øverste autoritet. Det er det. Og her der anklager paven, virkelig for simpelthen... Og nu kommer det bedste comeback ever. Hans udtalelse, det var Vomiting out of the filthy dungeon of his heart. Most wicked and damnable heresy.
1: Uh, det er en fantastisk formulering. Oh, der findes ikke sviner, som det er længere. Vomiting out of the filthy dungeon of his heart. Sådan.
0: Sådan. Og det var jo en direkte anklæde for kalderi. Mm. Så <laughs> det, det er jo... Ja, altså, næsten en dødsdom allerede der man men man starter med at sætte ham i hus og, rest, og han bliver også tvunget til at træde tilbage fra sin stilling ved Oxford University
1: ja. og så sidder han der og så sidder han der og øh, han, øh, selvom han måske, han kunne måske have, have forstået et vink med en vognstang i den her sammenhæng, men det gør han ikke. Han tænker stadigvæk, at Bibelen den skal være tilgængelig for alle. Og, øh, og så betragter han jo også analfabetisme som magthavernes metode til at holde befolkningen nede. Og det har han jo nok også ret meget ret i, tænker ja. jeg. Øhm, Bibelen var på det her tidspunkt kun delvist blevet oversat til engelsk, hvilket var sådan, hvad skal man sige, et lille bump på vejen. Almindelige englænder, de kunne sjældent læse, og, øh, og de kunne i hvert fald ikke læse på latin, så der var ligesom ja, der var sådan flere udfordringer i flere
0: udfordringer I forhold til, til
1: hans øh, tanke, så var der nogle udfordringer. Han blev ligesom nødt til at gøre noget aktivt her.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at det eneste som man rigtig kunne lære latin, det var hos kirken. Ja. Så kirken har jo sådan det principielle monopol på en religiøs diskurs. De kan jo, jo bare pege på siden og sige, der står I ikke med bukser på om onsdagen.
1: Ja, og så er det sådan, det er. Ja. Men det er jo også altså, derfor, at kirken har den her helt enorme marktiv i virkeligheden, for de kan jo sådan set sige hvad som helst. Ja, lige præcis. Ja. Altså, der antager man jo ikke, at Gud kan tale alle sprog. Nej, det gør han ikke. Det er først senere. Ja, det er først senere. <laughs> Fordi at øh, altså latine det var jo Guds sprog. Ja. Det gav. Og man man regner med at han kunne I dag der Gud, har han flere kompetencer. Sprog.
0: Altså Gud på LinkedIn, altså i dag det er jo så kan han alle sprog.
1: I dag kan han alle sprog. Og paven
0: har en ham på alle sprog.
1: <laughs> sådan er det.
0: Han er en faktisk alle Guds sådan, kompetencer.
1: Alle. Tilknytter. Hundrede gange. Bum. Ja 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 ja. 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 De Men det er så. Det. Sammen med sine assistenter, der gik Wickliffe i 1382 i gang med at oversætte Bibelen til engelsk. Og det tog ham, eller det tog dem ikke mindre end 13 år at blive færdige med det. Det er jo alligevel en vis, øh, et vis stykke tid, men det,
0: var det er, også, den, er også
1: den er lang, men det var også lidt fordi at projektet mødte en del modstand undervejs. For eksempel i 1391, da parlamentet ligesom diskuterer, hvorvidt det overhovedet er lovligt at oversætte Bibelen til engelsk. Øhm, ja, det kan man jo godt sige er lidt en udfordring, når man nu sidder og er i gang med det. Er man lige pludselig kriminel, eller er man ikke kriminel? Øh, men der har vi jo så ham her, kongesøn, Jonathan Gaunt, øh, som så fik stoppet det her lovforslag, så, øh, så de kunne fortsætte med at, at oversætte. Et andet, og måske lidt større bump på vejen, det var, at Wycliffe han faktisk støde to år inden i projektet, øhm, og det er jo aldrig fedt, når ens projektleder ligesom dør. Nej. Øhm, og Man han nåede så helt aldrig at se det færdige resultat, men det, det satte nok også lidt sådan, det, det stoppede det lige et, et, et stykke tid.
0: Ja, men den her lovgivningsproces, den var også helt tosset. Mm. Og det er selvfølgelig der med at læse gamle lovtekster, sådan som jeg forstår det. Så det ikke direkte, ulovligt at oversætte Bibelen. Man må bare ikke fortælle til andre, man havde gjort det. hvor det ikke uddelt det?
1: okay. Så man må så, godt ligesom have sådan et privat eksemplar. Så hvis du
0: sad derhjemme og havde 13 år til at oversætte Bibelen, så ja. go crazy. Du må bare ikke sige det til andre.
1: Nej. Det er Nå. bare din egen lille fetish. Ja,
0: hvis du lige sad og brændte for det. Ja. Nå, Michael F. så faktisk og undercut den katolske kirke, fordi de havde jo sådan sat det, at sådan, de ville jo egentlig gerne have brændt for at være kætter. Mm. Men heldigvis så er den katolske kirke jo altså super god til at tilgive, og endnu bedre til at bænde af. Så hvad gør man med den kætter, man aldrig sådan rigtig fik mulighed for at brænde, mens han var i live? Mm. Jo, i 1427, altså en del år efter at han faktisk er død, der graver man hans jordiske rester op, og så brænder man dem. Og så smider man asken <laughs> i floden swift. Sådan. Så kan man virkelig lære at oversætte piglen.
1: Og det er jo som vanlig en utrolig afmålt og meget kristen reaktion på den slags. Den, den anden kendte blev vendt til. <laughs> det er simpelthen utroligt. Men altså, skaden den var jo sket, kan man sige. Øh, trolden var ude af æsken. Øh, fordi Wycliffs øh, oversætter oprør, det satte tanker i gang andre steder i Europa. For anden gang, på forholdsvis kort tid, skal vi faktisk lige en tur forbi Prag øh, hjemstedet for en vis Jan Hus.
0: Åh oh yeah. ja, fordi han var jo ligesom Wicklif overbevist om, at sociale reformer, det var vejen frem for ligesom at løfte befolkningen. Mm. Og at hjørnesten i det her var At de skulle lære at læse Og kunne læse Bibelen på deres eget sprog Så derfor samlede Hus en gruppe lærte mennesker til At lave en, t- en tjekkisk oversættelse af Bibelen Den blev færdig i 1416 Og gæt Hvem der ligesom blevet anklaget for kalderi I handledning af den her udgivelse
1: Det skulle vel aldrig være den gode Jan Hus Ej, den gætter du det? Og retssagen, øh, som fulgte, var jo som øh, stort set alle retssager i middelalderen et decideret cirkus. Jeg har ikke den store tiltro til øh, det middelalderlige retssystem. Det skal du heller ikke have. Nej, øh, men det var også noget af et må man sige. <laughs> øh, alle de vigtige var der. Der var for eksempel en, en ærkebiskop, der, indkom, der ankom med øh, ikke mindre end 600 heste. For hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja. Øhm, der var også 700 prostituerede til stede. Det var en kirke i retssag. Der... Det, altså det kan man. Altså havde de ikke andet at lave? Kan man spørge sig selv om. På den anden side var alle deres kunder måske til stede ved retssagen. Man så... skal være
0: hvor kundegrundlødt er. er. Det business 120 det.
1: tror jeg. Ja. Øhm, det der så også var lidt et problem. Det var at fordi det var så stort et tillyststykke, så var der faktisk 500 der der faldt i floden og druknet. <laughs> Det var sådan lidt ærligt, øhm, det var meget kynisk sagt. Det var selvfølgelig lidt en katastrofe, <laughs> må man sige. Øhm, og hvad endnu værre var næsten, i hvert fald set med middelalderlige briller, det var, at paven han faldt ud af sin karret og ned i en snedrive. <laughs> altså, det er jo næsten,
0: altså henrettelsen af hus, fordi det er jo en retssag, hvor udfaldet var givet på forhånd, kan man det, sige. Som de jo er i middelalderen ofte. Altså med det her festivitas rundt om, så er han ændret så nærmest antiklimaks, fordi det er jo altså bare en afbrænding af bolden eller gik, på bålet. Det gik relativt
1: hurtigt. Ja. Yeah. Men øh, kan man så sige, det satte sig gang i nogle andre ting, for eksempel en borgerkrig. Og oh, da-da-da,
0: ah. det Jeg har glemt ordet igen, men Det er
1: stadig et svært ord. Ja,
0: yeah. Men hvis vi hører mere om folk, der ja. blev smidt ud af vinduet i anledning af borgerkrig, så er det tilbage til episode 89. Ja, der fordi, siger jeg det rigtigt, i hvert fald én gang, tror jeg. Ja,
1: og, og, det, og det er netop lige præcis i kølvandet på Jan Hus og, og hele den her sag, at der opstår den her borgerkrig sådan en, en eller anden form for, for meget tidlig reformation, ikke? hipster-reformation, kan ja, man sige. Luther ja, lutter før lutter. Ja, lige præcis. Hvor at en, en, en folkemængde samler sig foran rådhuset og begynder at smide folk ud af vinduerne. Men ja, som sagt, det snakker vi jo meget mere om i episode 89. Så gå lige tilbage og hør den, hvis ja. du ikke har hørt den. Det er faktisk ved at være sådan en extended history universe, vi er ved at lave ja. i vores episoder. Præcis, vi binder dem sammen på smukste to hus. år mere, så har vi hele verdenshistorien. <laughs> ja, bare vent til episode 100, det bliver crazy. Men så behøver vi sikkert at vide mere om historien. Nej, præcis. Nej, det skal vi ikke sige. Så ødelægger vi ligesom... Vi skal ikke save den gren hvor vi sidder på, vel?
0: Vi er ligesom de prostituerede, vi må rejse med kunderne. Ja, okay. <laughs> Nå, tilbage til England. Nu har vi jo fået en hus. Ja. Og nu... Skal vi sådan måske have fat i ham, der faktisk fuldfører god gamle viklips store vision? Hmm. Det er nemlig en William Tyndale. Ja. Og vi springer lige et par hundrede år frem i tiden til det 1600. Det er på det her tidspunkt, hvor Henrik den 8., uh. som vi jo snakkede om tidligere, ja. jo faktisk havde et meget spændende forhold til religion. Skal det vi sige, man sige det på den måde? Det må man sige. Ja.
1: Altså det er jo Henrik Også... den 8., der faktisk reformerer England eller i hvert fald sådan smider den katolske kirke ud af Selvom England. han
0: ikke kunne lide protestanter.
1: Han kunne ikke lide protestanter, han var katolik, men han ville også bare virkelig gerne af med sin første kone og giftes med en anden dame. Det er, det er så langt, man vil gå. Og det var så langt, han ville gå. Ja, <laughs> øhm, og det var lidt, altså han havde, han havde det, det er selvfølgelig meget mere kompleks affære end lige præcis sådan, men, men i sådan i overordnet træk, og, og det resulterede også i, at han havde sådan ret komplekst forhold til religion resten af livet, fordi han var jo aldrig sådan en protestant, han, han forbliver jo sådan med at være temmelig katolsk. Ja.
0: og sådan på baggrund af det, så er den her virkelig. Bibel, den er sådan i omløb på det sorte marked. Mm. Alt, der er forbudt, det skal nok komme derud på en eller anden måde. Selvfølgelig. Og den kostede bare kassen.
1: Middelalderens svar på Pirate Bay. Præcis. Mm. Og, og i den her periode, øh, der bliver, det jo, bliver den jo også mere og mere udbredt. Og det er jo takket være øh, en guttermand ved navn Gutenberg. Og <coughs> oh, Katrine, dine indskrevne vidtigheder... Øhm, men altså jeg mener det er jo allerede i slutningen af 1400-tallet at han har opfundet øh, trykkemaskinen den hedder sikkert noget andet men jeg kan ikke huske hvad det er det er sådan en, jamen, sådan en der, altså, sådan, så man kan trykke ting og, øh, og det betyder jo at det er en helt ny verden i forhold til at få udbredt sine tanker og alle de her ting det er jo en revolution faktisk og øh, Tyndale, han øh, ser også en mulighed nu for at få masseudgivet, sådan en up-to-date udgave af Bibelen på engelsk. Han behøver sådan set kun to ting. Penge og øh, et OK-nik fra, øh, fra kirken. Det skulle man jo mene var sådan rimelig enkelt. Eller noget. Fordi ja, det viser sig ret hurtigt, at der er ikke nogen
0: i London, der vil røre det her projekt med en ildsang. De har ligesom set, hvad der sker med folk, der ja. prøver på det. Og Tindall, han havde han egentlig håbet, han havde sådan et venskab med biskoppen på det her tidspunkt i London. Så han håber måske, at det kunne bruges til at få sat det her projekt i værk. Men selvom biskoppen måske egentlig havde sympati for projektet, så ville han da på ingen måde altså, risikere i sin eget liv for at få udgivet en bibel på engelsk.
1: Nej, og der skal man jo også lige... Altså, hvis folk har bare en lille smule kendskab til Henrik den 8. og hans England, så ved man, at... Øh... Henrejelsen så løst henrettelserne sad løst. Det gjorde de, og jeg kan sagtens forstå, altså man kan opleve det, altså opfatte det sådan, som en kujon, men, men jeg kan godt forstå ham. Det var et altså, meget, meget, meget betidt altså,
0: Der var meget få sådan scenarier, hvor det ville ende godt for ham.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså i bedste fald, så ville han blive afsat som biskop, og det var også bare at sige farvel til en af de bedste stillinger i hele England. Ja, Fordi vi, man gik aldrig sulten i seng som biskop.
1: Det gjorde man ikke, nej. De var som regel sådan ret... Velnærede.
0: Ja, og i middelalderen så var det ret vigtigt. Altså, så var det ret <laughs> godt ja. at være velnæret.
1: Men altså, på kontinentet så havde Luther, øh, vores gode ven Luther, han havde jo haft succes med at oversætte Bibelen, og også få den trygt, sådan at den ligesom kom ud til folket. Og det vidste Tintæll godt. Så øh, han rejste til Köln og begyndte at trykke sin bibel der i stedet, når han nu ikke rigtig kunne få hjælp hjemme i England.
0: Det var en genial plan, men der var sådan lige et, et lille veje, ja. fordi i Kølen, der var man stadig ret tro mod Rom. Hmm. Så det tænkte hele han, som var halvvejs igennem Matteus evangeliet, så er der lige nogen, der banker på hans dør og siger, hmm, måske er du skulle til at pakke dine ting, for de er altså på vej for at i det her sted. Og han ved jo godt, hvis han bliver facket, så var der nok et bål med hans navn på. Ja. Så han skynder sig for ligesom får skabt alt det papir, sammen han kan, under armen, og så er det bare ud af vinduet og flygte.
1: Ja, og, og det her scenarie, det gentager sig altså flere gange over de næste par år. Tindale, han bliver jagtet af både engelske spioner øh, og agenter fra Rom. Og til sidst... Øh... Altså, så lykkedes det ham faktisk at få en, en færdig bibel, hvordan det så sådan, Altså Det, det, man sige, det, det er en utrolig ihærdig mand, øhm, når hans liv sådan er i fare. Men nogle gange kan det jo selvfølgelig også antænde sådan en ekstra motivation. Øhm, men den her færdige bibel, den begynder jo sådan illegalt at blive solgt i England. Og øhm, projektet, det var jo så færdigt, det var fuldbragt, men Tindale, han var til sin død en jagemand. mand.
0: Ja, og lad mig sige at på den måde I England der blev der slået super hårdt ned På den her nye bibel mm. Altså alle der har været besiddelse af den Eller bare sådan i periferien Har haft noget med projektet at gøre Det er sjældent godt vil jeg sige mm. For eksempel er der en præst Der hed Thomas Hedden Han blev smidt levende på bålet For at smule to bibler ind i England Der var også den her advokat Han hed Thomas Bilney og han, var, altså han var advokat som havde virkelig altså Minimal kontakt med man Men get. Altså, det var jo nok. Ja. Så ind i bålet med ham.
1: Det var, det var jo en metode, man, man gjorde brug af øh, rigtig lang tid, og, og man har jo gjort det øh, også i dag. Og det er jo sådan, det, altså den her... Øh, hvis du bare sådan er associeret med nogen, som har gjort noget. altså Du kan jo bare være nabo til nogen, ja. eller have handlet hos en, eller et eller andet, men, men det kan være nok til, at du bliver taget. Altså, bare spørger ja, under, for,
0: på det her tidspunkt så var det jo også eskaleret i England. Det var jo ikke kirken, der sådan stod for det primært længere. Det var jo,
1: altså, Jamen, det var jo Henrik 18. Ja, lige altså. præcis. Så og der var jo sådan en god sport i det. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvad han havde imod sådan en... Øh, en bibel på, på, på engelsk, men altså som sagt, så havde han et lidt kompliceret forhold til, øh, til, til, til religion og kristendommen. Men der var jo andre, som også kom til at lide under den her bibel. Og øh, det var jo blandt andet en, en munk, som blev tortureret for at støtte Tindale. Og øh, så var der også en gruppe studerende fra Oxford, som blev smidt ned i en kælder fyldt med saltet fisk for at dø. Det er sådan en grum mod at dø på. Ja, jeg kan ikke vide, om den er opstået på Bornholm.
0: <laughs> Helt hvor der patter. Ind i rygeovnen med dem. <laughs> der er
1: fyldt med saltet sild. <laughs> det er sådan hvad
0: hedder hun, disse magtlunde Ja, krimi, sådan ja. de røde okay. sild.
1: Ja, de saltede fisk. Ja. Mm. <laughs> en
0: sag morder der putter fucking i en rygeovn. Det er simpelthen
1: meget mærkelig måde dø på, altså.
0: Har du læst nogle af de der bøger, Marie? Nej. Altså, vi er jo også begge to ivrige Barnaby, ser, siger ja. så vi ved jo godt.
1: Jo. Det er rigtigt. Jeg har slet ikke fantasi til selv at finde på sådan nogle dødsmåder.
0: Det er måske også godt nok. Måske. Nej. Tindale, det ender heller ikke godt med ham. Nej. Han blev henrettet
1: i 536. Et godt år for henrettelser? I øvrigt, ja. Ja, fordi det er samme år som Henrik Notten, han henretter sin. Øh, altså den, den første henrettelse af, af sin kone, Anne Boleyn. I øvrigt hende, som, øh, som jo var grunden til, at han. Reformeret England. Han
0: kunne virkelig ikke lide hende.
1: Nej. <laughs> Nå. Ja. Og han var jo egentlig
0: blevet forrådt, fordi han havde gemt sig. Han, efter bogen var blevet, altså var blevet lavet, så gik han egentlig i en form for. Jamen, han gemte sig gråsteg i eksil i Antwerpen. Mm, mm dejligt sted. Nå, han bliver fundet af en ung aristokrat ved navn Henry Phillips. Og Henry. Han var ikke en god dreng. Nej. han havde spillet alle sine penge op, og han havde egentlig brug for altså, nogle hurtige penge, og han vidste jo godt, at det var en duør på ham her. En lidt underlig bibelmand. Så han var sådan sig lidt ind på om Han taler lidt med, mig. De blev sådan nærmest venner. Og sådan en aften så siger Henry, Henri, hvad jeg kommer lidt senere med lidt mad, og så har vi en hyggelig aften. En god dreng aften. Og så mødte han op, ikke med mad, men en flok bøller, som giver Tyndale altså et ordentligt tæsk, og så blev han ellers slæbt tilbage til England. Og Henry Ej. han får sin penge, og så han videre. Ej. Og retssagen, den gik jo som, vi sagtens kan forudse, at den han blev smidt på bolig.
1: Mm. Yeah. Ja, der var ikke nogen noget der. Ej. Så man kan sige, altså konklusionen må jo være, at hvis du levede i middelalderen, så var bibeloversættelse en hobby med en ret høj risiko for død. Og, øh, og det kan man jo så tænke lidt over. Og med de ord, så... Øh, ja.
0: Vi er ikke færdige, Marie. Nå? Vi troede ja. jo, det her ville være et middelalderafsnit, men jeg, jeg kan jo ikke dy mig. For ligesom at få lidt, lidt krig med indover. <laughs> Fordi der kan jo altid lave en lille brug. Det kan der. Altid. Fordi at det var ikke kun i middelalderen, hvor den her oversættelse det kunne være. Altså virkelig et betændt emne. Hmm. Fordi nu rejser vi simpelthen til USA i 60'erne. Altså 1960'erne. What? Der var der en bibeloversættelse, der gav kæmpe problemer. Ah. I det amerikanske militær, der får man sådan udleveret bibler. Eller gjorde man i hvert fald på det her tidspunkt. Og så var der lavet en ny oversættelse af biblen. Og så det amerikanske flyvevåben. Der ser man simpelthen til rekrutterne, I skal ikke læse den nye bibel, I får en kopi af den gamle. Okay. Og det var fordi, at man frygtede, at altså, den her bibel blev oversat af flere mennesker, og man var simpelthen bange for, at i den her komité af 30 mennesker, der var nogen, der simpelthen var blevet påvirket af kommunismen, mens de skrev Bibelen.
1: Aha, ja selvfølgelig, Aha. ej.
0: Ja, Kommunist- så kan man bibel. selvfølgelig ikke have rekrutteren læst den her, kom bible. Nej, for søren Nej, <laughs>
1: så de fik den gamle. <laughs> Sådan. Ej, det er det værste, der han Hvordan ske. oversætter man? Ja, okay Ej, men der, ja, der, der er faktisk lidt om det Ja, men altså Jesus altså, altså, Han kan jo sådan set godt oversætte Sådan ret sådan Socialistisk-agtig Han er jo så ja, ja, meget øh, ja, altså, Man altså, kan jo
0: komme op og skinne som et ord Det kan jo få til at vælte
1: Ja, ja Jamen, så, det kan man så
0: er det jo faktisk heller ikke uhørt i dag Er man i gang mellem Der var en sag i 93, Så sådan, det er det den nyeste jeg kunne finde okay. Hvor er der sådan en missionær der ud For at oversætte bibler Fordi nogle af de her ja, Langt ude på landet steder mm. Der er biblen ikke rigtig blevet opdateret Siden de første missionærer kom Og oversatte den
1: okay. Og
0: så rejser der en sød idealistisk Ung person ud Og så oversætter de Bibelen igen og så tænker de lokale, nej det er ikke det vi har lært Og så ja.
1: Så begynder han i svinget Ja
0: Vildt Meget Og med de ord Tak fordi I lyttede med